0: Соскучился по мне человек?
1: Ты где пропадал? Я каждую ночь фонарик зажигал, ждал тебя Тоже мне друг называется
0: Ну, ну прости У меня были важные дела в Министерстве внутренних кошмаров
1: Министерстве чего?
0: Внутренних кошмаров Отвечает за страшные сказки и пугающие сны в моей родной стране
1: Ты ни разу мне не рассказывал про свою страну
0: О, это отдельная история Как-нибудь обязательно расскажу. Тысячи привидений! Почему это рыжее создание всегда появляется так неожиданно?
1: (связывая) Испугался. Кота испугался.
0: Знаешь ли, в моей стране коты, ребята, серьезные. У каждого за плечами столько историй, что хватит на сотни толстых томов. А был один кот, рыжий, прям как твой. Так он столько пережил, что ты и представить себе не можешь.
1: И долго мне ждать этой истории... Рассказывай скорее!
0: Смотри только, как бы ты от страха не сбежал, потому что приключение рыжего кота история невероятно жуткая. А началось все с одного города. Город этот был не особенно примечательным. Город и город. Узкие переулки, широкие центральные улицы, шумный рынок, цветные крыши. Но была у этого города одна особенность, которая не давала покоя жителям и отпугивала странников так сильно, что те много лет обходили этот город стороной. Дело было в городских стенах. Именно на них по всему городу, на каждой улице, на каждой площади и в каждом переулке были нарисованы коты. Черные коты, черные целиком. Это были и не коты даже, а их темные тени, которые передвигались, стоило тебе отвести от них взгляд всего на секунду. Смотришь на тень, то не движется. Отвернешься, посмотришь снова, а тень уже перебралась под карниз или к дверному проему. Не любили в городе котов, боялись. Уже не помнили котов такими, какими те были когда-то, теплыми, ласковыми, с длинными усами и мягкими лапами. Все коты превратились в мрачные тени и пугали жителей. Особенно ночью, когда можно было передвигаться по стенам быстрее и ловчее. Стоило солнцу спрятаться за горизонтом, как жители крепко закрывали двери домов, занавешивали окна и никто не выходил наружу. И ни один городской житель не знал, что происходит там, в темноте, где скользят по стенам черные коты. Шел год за годом, а тени никуда не исчезали, пока однажды в город впервые за много лет не пришел необычный странник. Но обо всем по порядку, потому что я должен представить вам Арчи. Арчи Арчи-кот. Рыжий кот с белыми полосками, которыми он жутко гордится. Когда Арчи был совсем маленьким, легким и громким котенком, он потерял семью и остался совсем один. Он долго бродил по улицам, то ли кричал, то ли пищал, ведь ему было невыносимо холодно. Забирался под хрупкие картонные коробки, чтобы спастись от дождя. Однажды именно под такой коробкой его нашел человек, беловолосый невысокого роста. Человек ласково укрыл его шерстяным платком, прижал к груди и унес из холодного мира в теплый. Человека звали старушка Ева. У нее было слабое зрение и не та память, что прежде, но сердце у него было большое и доброе.
2: Так, малыш, это теперь твой новый дом. Ты наверняка ужасно голодный. Беги сюда.
0: Так кот получил дом, еду и имя. Ему нравилось забираться на подоконник и провожать Еву, когда та отправлялась на рынок за овощами и мясом. Нравилось ловить солнечных зайцев Нравилось кружить вокруг большого и колючего зеленого дерева Украшенного блестящими игрушками Ложиться на колени к Еве и слушать по радиопередач Про рыцари, приключения и таинственные расследования Так Арчи и стал тем, кем стал Смелым, любопытным, упрямым рыжим котом Он прожил с Евой пять лет. Ее навещали краснощеки и внуки, которые гоняли Арчи по всему дому, норовя ухватить его за хвост. Их родители суетились вокруг Евы, не давали ей хлопотать на кухне и вечно повторяли, что ей не стоит утомляться. Арчи любил прятаться на высоком кухонном шкафу и наблюдать за всей семьей, а потом засыпать и видеть сны. Про котов-пиратов, которые не боятся воды и бороздят синие моря. Про прекрасных кошек, которые выглядывают из окон каменных башен. Сны обнимали Арчи легкой дыбкой, а ночью он забирался на постель и грел Евины ноги. Через пять лет Арчи отправился в путь. Евы не стало, но Арчи обещал себе, он не станет грустить. Ева умерла в окружении семьи, вечно переживающих, но добрых детей, маленьких людей, которых та напоследок погладила по мягким волосам. И Арчи ушел, потому что больше не мог оставаться в доме, где не было Евы. Так и начались его приключения.
3: И вот однажды Арчи шел по солнечной дороге. Возмутительно. Половину дня иду пешком и ни одного приличного места, чтобы перекусить. Хоть бы маленькая ферма по пути встретилась. Хоть бы добрый странник мимо прошел. Мяу. Только успел он немного поворчать, как за очередным
0: поворотом показался небольшой трактир. О, вот это мне подойдет. Трактир был маленьким домиком. Желтая крыша, покрытая пятнами мха круглые двери и вывеска в виде фигуры пузатого быка. Арчи смело оглядел трактир, нашел открытую форточку и уверенно прыгнул внутрь.
3: Проклятие! Откуда он взялся?
0: Сгинь нечисто это кашечкой. Черт качается. побери, это какой-то розыгрыш?
3: Это гони его, метлой гони!
0: Перепуганный кот пули вылетел из странного трактира. Как взрослые, высокие и широкоплечие люди Могли так испугаться его, обыкновенного рыжего кота. У двери трактира он встретил белку. Она воровато оглядывалась, пряча в хвосте хлебные крошки.
3: «Эй! Ой, то то есть, добрый день! Вы не знаете, почему это люди в трактире устроили целую сцену, стоило мне только залезть в окно?» «Ой, батюшки, молодой человек! Неужели вы...» «Что? Что не так?»
1: «Вы кот!»
3: «Вы так проницательны...»
1: Нет, вы не понимаете. У нас здесь в округе котов, настоящих котов, не видели уже лет? Желуди зеленые, уже даже не припомню сколько, но очень давно. Все коты, они ведь... Впрочем, что это я с вами болтаю, мне еще бельчат откормить. Хотите все узнать, отправляйтесь к городским воротам, через них в центральной площади. Там можно узнать все
3: на свете. Э, Что ж, так и сделаю. Приятного дня.
0: Когда Арчи подошел к городским воротам, уже вечерело. Солнце залилось румянцем, готовилось к ко сну. Кот ускорил шаг и скоро очутился на центральной площади. Какие высокие дома! Какие острые шпили! Над городом возвышался узорчатый свод Большого Собора. Арчи залюбовался сказочным видом и не сразу заметил, что вокруг него собралась целая толпа людей.
3: Эмм, здравствуйте.
0: Ему никто не ответил. Местные жители молча таращились на кота, не смея произнести ни звука.
3: «Я тут... э, это... ненадолго. Мне просто было страшно любопытно. Почему это в вашем городе не бывает котов? А еще...» Он не
0: договорил. Из собора донесся громкий звон колокола. Горожане, словно по команде, засуетились, матери схватили детей за руки, старики позвали за собой старушек, мужчины с опаской оглядывались вокруг.
3: Никакого гостеприимства редкому животному Я вас понял Арчи обиженно проводил горожан взглядом
0: Только один из них не убежал с площади Девушка с волосами Такими же рыжими, как шерсть кота А может быть, подумал тот Даже ярче, цвета солнца на закате Девушка робко оглянулась по сторонам И на цыпочках подошла
3: к коту
2: если тебе дорога жизнь, беги отсюда. Но куда мне бежать? Не знаю, но тебе определенно нужно спрятаться.
3: Я здесь впервые. Адреса местных убежищ от неизвестной опасности записать не успел.
2: Это совершенно не смешно. Ночью в городе опасно. Ладно, так и быть. Переночуешь у меня. Но только чур, веди себя тихо. У меня у соседки скверный характер. Еще напишет на меня свою гадкую жалобу. Благодарю вас. А как вас, кстати? Одри. Одри Льюис.
0: Через несколько минут они спустились вниз по улице к маленькому узкому домику, будто зажатому со всех сторон
3: соседними строениями. Эм, жилплощадью у вас, смотрю,
2: напряженно. Я работаю в прачечной, а по выходным саду это лучшее, что я смогла себе позволить. Многие уезжают из города, потому что боятся здесь ночевать.
3: Но чего они боятся? Куда все так рванули со звоном колокола?
2: Заходи скорее, я все расскажу, но только за чашкой чая.
0: Одри быстро задернула все окна плотными занавесками в мелкий цветочек, крепко закрыла двери на три замка и только тогда выдохнула. На кухне она усадила Арчи за стол, заварила крепкий ягодный чай и после настойчивых просьб Арчи начала свой рассказ.
2: «Все началось еще до моего рождения, но в приюте, где я росла. Много рассказывали об этой, даже не знаю, легенды это не назовешь. Уж больно серьезно город относится к этой истории. Я бы и сама не поверила в нее». Если бы сама однажды... Впрочем, по порядку. Много есть версий того, о чем я расскажу. Но моя история точно правдивая, потому что ее мне рассказал самый мудрый человек в городе. Старик Ньюбери, в саду которого я работаю. Так вот, давным-давно в городе жили обычные коты, но большинство из них были совсем черные, кто-то целиком, а у кого-то попадались белые лапки, носы, животы или спины. Но какими бы идеально черными они ни были, их всех одинаково в городе не любили. Все жители до одного верили в старую примету «Стоит черному коту перебежать тебе дорогу, как жди страшной беды». Сначала люди просто обходили котов стороной, но потом котов становилось больше, и горожане стали злиться. Начали кидать в котов камнями, швыряться палками, кричать на них самыми страшными словами. И так продолжалось день, другой, потом неделя за неделей. Жизнь котов превратилась в настоящий кошмар. Им было страшно показываться на улице днем. Они выходили только по ночам и очень скучали по спокойной жизни. В отчаянии они отправились прямо на восток, потом еще на восток, к волшебнику по имени Рахматкарим. И попросили они его, чтобы сделал он так, чтобы котов больше никто не мог видеть. Волшебник выполнил их просьбу. От котов остались одни только тени. И теперь они живут на городских стенах, снуют по всем домам. Стоит тебе отвести от тени взгляд, как она ловко ускользает на новое место. А по ночам, говорят, тени начинают бегать и прыгать так стремительно, что могут сбить тебя с ног. Или самое жуткое, утащить тебя самого в мир теней. Знаю, может быть это выдумки, но предпочитаю не искушать судьбу.
3: Но разве люди забыли, что они сами обидели черных котов?
2: В том-то и дело. Ведь с того времени прошло много-много лет, люди просто боятся теней и уже не помнят, какими коты бывают на самом деле. Они превратились в чудищ, которые пугают всех по ночам.
3: Но ведь это просто ужасно! «Я уверен, люди должны вернуть
2: котов!» «Я бы очень хотела, чтобы это случилось. Ты совсем не похож на страшные тени. Однажды я видела краем глаза одну, в саду стариканьюбери, и еще одну на городской площади. Я бываю там редко, но, говорят, теней там больше всего. Я так устала запирать двери и окна, бояться каждого ночного шороха».
3: «Тогда нужно срочно исправлять это недоразумение!» «Но как?» Дай-ка подумать. Стой, ведь ты сама рассказала мне про волшебника, который заколдовал котов. А, ну, пусть расколдуют обратно.
2: Столько лет прошло.
3: Волшебники живут дольше любого человека. Дольше всех девяти жизней кота. Я тебе точно говорю. И я слышал много таких историй. Считай, я эксперт по волшебникам.
2: Здорово, но где ты его найдешь?
3: Пойду на восток и снова на восток.
2: «Стой! Как же я забыла! Тебе нужно кое с кем познакомиться. Понимаешь, когда коты отправились все вместе к волшебнику, они оставили в городе одного малыша-котенка. Он прожил в городе совсем один, уже шесть жизней, у старика Ньюбери, и он совсем не черный. Но старик его не выпускает на улицу. Боится, что местные жители обидят кота». Его зовут Полосатый Гарри. Утром я вас познакомлю. Может, он захочет отправиться к волшебнику вместе с тобой? Ведь среди теней наверняка есть его семья и друзья.
3: Одри, ты самая мудрая юная леди из всех, кого я встречал.
2: Благодарю вас, сэр Арчи. И позвольте показать вам удобное место для сна.
3: Мистер гюбари жил в трехэтажном
0: доме, на крыше которого разросся настоящий сад. Именно за ним ухаживала Одри по выходным. Он был не таким уж старым. Подтянутый, бодрый мужчина средних лет Единственное, что выдавало в нем человека в возрасте Это тонкая черная трость На которую ему приходилось опираться Одри, дорогуша,
3: сегодня ведь пятница Или я уже выжил из
0: ума?
2: Нет, мистер Нибери Я кое-кого привела
0: О, -о -о, приветствую, мой рыжий друг По такому случаю я открою лучшее сливовое варенье И самые свежие рыбные консервы Проходите же, не стойте
3: Ничего себе!
0: Он ни разу не видел живых котов Проявите терпение, возможны бурные эмоции
1: Боже, боже, боже Ты кот, настоящий кот И шерсть у тебя, и лапы, и усы, Поразительно И ты, ты рыжий О, я читал в книгах про рыжих котов Но ни разу не видел ничего подобного Боже, я уже твой фанат
3: Ну, э...
1: Я Гарри волосатый Гарри
3: Я Арчи
1: У тебя и имя классное, боже мой
3: Так, ребятки,
0: все на кухню Расскажите, зачем пришли. После выпитого чая, съеденных конвертов и варенья, Арчи Содри рассказали про свой план по поискам волшебника.
1: «Ты возьмешь меня с собой, честное слово?»
3: «Ага, только поменьше восторга. Путешествие будет трудным».
1: «Я готов. Я очень даже
3: готов». «Что ж, план безумный и опасный, но городу нужна ваша помощь». «Уверен, мы справимся». Тогда на рассвете можете отправляться. Я подготовлю для вас запасы консерв. Моих лучших консерв.
0: На рассвете Арчи и его новый друг Полосатый Гарри отправились в свое путешествие. Им предстояло три дня пути. Сосновый лес, степь и широкая река Керам. Всю дорогу Полосатый Гарри не унимался. На радостях от того, что впервые он отправлялся в настоящее приключение, еще и с настоящим котом, он бесконечно тараторил и задавал Арчи тысячу вопросов.
1: А волшебник, он точно добрый? А восток это там, куда мы идем, да? А какой он? Не похож на наш город? Я правда город только в окно видел, но смотрел внимательно, это точно. А ты мышей когда-нибудь ловил? Я вот только однажды, когда одна мышка к нам в дом заползла, но Ньюбери говорит, что город мучается от нашествия мышей. Это потому, что котов не было. А ты где раньше жил? Тоже в городе? А у вас сады тоже на крышах растут? А у вас... Тише!
0: Арчи вдруг замер выгнул спину дугой, прислушался. слышишь?
1: Похоже на храп.
0: Точно,
3: идем, только молча. Вон за тем кустом спрячемся.
0: Они юркнули за малиновый куст и осторожно раздвинули ветки.
1: Ай! Тише ты! Прости, ветки колючие.
3: Видишь, там на пушке.
1: Это... это же... нет.
3: Да, ты не ошибся, это пес.
1: Все псы такие огромные.
3: Видимо, только этот.
1: Почти размером с целый дом, батюшки.
3: Ладно, не бойся, залезай ко мне на спину, разгляди все получше.
1: Ага, сейчас. Ай, ой, ой. Осторожнее. Ух, прости. Так, ох, какой же он огромный. И-, и он спит.
0: И правда, прямо на опушке возвышалась фигура собаки. Черный лохматый пес громко храпел и при каждом вдохе показывались его белые крупные клыки. Он подергивал во сне задней лапой и хмурился. Арчи и полосатый Гарри перестали дышать и прижались за малиновыми кустами к самой земле. Что же им было делать? Отправляться обратно? Но ну, тогда они сойдут с дороги, которая ведет к волшебнику. Постараться пройти мимо собаки? Но как такой огромный, страшный пес не заметит их? Вспоминая, как выглядят его огромные клыки, Арчи невольно поежился. Вдруг Гарри зашевелился. На кончик его носа приземлилась белая бабочка. Пес встрепенулся, его уши резко поднялись, глаза открылись. Он прислушался. «Эй, кто там? Я вас слышу». «Это мы». Коты с испуганным видом показались из-за кустов. «Нам просто нужно пройти дальше, вот и все». «Нет, никто не пройдет, иначе...» Пес встал на ноги, сделал несколько шагов котам и зарычал так, что полосатый Гарри, весь дрожащий, мигом спрятался за спину Арчи.
3: «Доходчиво, мы поняли».
0: Пришлось остаться на опушке. Когда начало темнеть, друзья жутко проголодались и сразу решили открыть консервы, которые заботливо передал им старик Ньюбери. Когда Гарри начал сворачиваться в клубок, Арчи сообразил. Здесь, посреди леса, легко замерзнуть ночью. Немного поразмыслив, он отыскал среди банок коробок с крупными спичками. Несколько неловких движений, и между сухих веток показались первые искры. Услышав треск костра, пес повел носом и внимательно стал наблюдать за незнакомцами. Арчи несколько раз встретился с ним взглядом.
3: Может, вы тоже хотите кусочек? Ну. Немного
0: помешков, пес наконец медленно подошел к костру и зажмурился, когда почувствовал, что его шерсть обнимают волны тепла. Его угостили консервами. Пес представился. Оказалось, что его зовут Зевс. Длинные тени от костра. Треск веток. Трое недавних незнакомцев вокруг искристого пламени. Ну вот,
3: теперь мне стыдно. Из-за чего? Надо было сразу вас пропустить. У меня просто нет никакого дела, которым я бы мог заниматься. Вот и охраняю опушку. Но здесь редко кто
2: появляется, разве что зайцы скачут.
1: Ты можешь отправиться в мой город. Моему хозяину мистеру Ньюбере очень нужен сторожевой пес. Правда? Конечно.
3: О! Вы правда-правда возьмете меня на службу?
1: Честное слово.
3: Тогда отправляюсь прямо утром.
1: Улица осенних Фонарей, дом 3. Не перепутай.
0: На рассвете под абрикосовым золотистым солнечным светом пес отправился по дороге в город, а коты снова на восток. Вдоль дороги начали вырастать песочные бока невысоких холмов. Вдруг Арчи присмотрелся. Чуть вдалеке от края дороги мелькнуло несколько серых пятен. Затем еще несколько. Он не сразу сообразил. Это сновали в низкой траве мыши. Арчи несколько минут
3: наблюдал за ними. Одна, две, три, уже семь, восемь. Что-то многовато мышей для такой местности.
1: Мы почти дошли до реки. Может, у них здесь свой маленький порт?
3: Они нас даже не боятся.
1: В нашем городе мыши очень смелые. У них даже есть мышиный король.
3: Вряд ли ему понравится, что коты и кошки снова вернутся в город.
1: Наверное, не очень.
0: За поворотом показался веревочный мост через реку. Арчи беспокойно смотрел,
3: как Гарри забегает на деревянный пролет. Послушай, Гарри, а что если эти мыши из вашего города?
1: Как это?
3: Сам подумай, если они пытаются помешать нам добраться до волшебника.
0: Только он успел это сказать, как увидел, как на поверхности появились те же серые пятна. Не десяток, а минимум сотня мышей. И все они забирались на мост. «Осторожнее, Гарри!» Арчи бросился бежать по мосту. Он так и знал, что это не к добру. Мыши злобно и очень ловко перегрызали веревки. Словно в тумане, Арчи смотрел, как быстрые острые зубы мышей хватаются то за один узелок, то за другой. Еще немного и мост...
1: «На помощь, Арчи!»
0: Мост рухнул. Арчи попытался ухватиться за веревку у самого берега, но она тут же выскользнула у него из рук. Через секунду он почувствовал, как холодная вода окутывает все его тело, пробирает насквозь. В отчаянии Арчи стал махать всеми лапами, пытаясь грести в мутной воде. Еще чуть-чуть, и у него закончится дыхание. Арчи изо всех сил начал грести лапами и, наконец, вынырнул.
1: «Ой, мамочки!»
0: Арчи повернулся на голос. Прямо возле Гарри в воде кружили. Арчи в ужасе замотал головой, стараясь избавиться от воды, которая лезла прямо в глаза. «Это же...» «Щуки! Огромные щуки!» «Нет! Мяу!» Арчи снова изо всех сил начал грести к другу. Самая крупная щука уже открыла пасть прямо возле лап Гарри, как вдруг, прямо между щукой и котами, вспыхнул яркий свет. Арчи зажмурился и почувствовал, как что-то невидимое поднимает его, вытаскивает из воды. Он словно ощутил неодолимое желание немедленно уснуть. И так и сделал. Через несколько минут он очнулся. Не было мокро и холодно. Он лежал на теплом ковре рядом с Гарри, поднял взгляд. Над ними наклонился кудрявый мужчина в зеленом кафтане и с беспокойством их рассматривал.
3: Ну-ка, ну,
0: друзья, вы ч- чего? Арчи сел, огляделся вокруг, недоуменно повернулся к незнакомцу.
3: А, а вы кто? В- волшебник. Вы замерзли? Н- немного. Может, вам стоит наколдовать костер или огня в камин? Вы совершенно правы. Волшебник хлопнул в ладоши, в камине вспыхнул огонь. Арчи
0: с Гарри сразу сели поближе. Так-то лучше. Ладно, мои мохнаты утопающие, с чем пожаловали? Волшебник налил им теплое молоко, и друзья все ему рассказали: про тени, черных котов, про то, как невыносимо всем жить в городе после всего, что случилось, и о том, как важно все изменить. Ну и ну.
3: То одно, то другое хотят. Никакой определенности. Но раз все так печально, как вы рассказываете, то... Это моя профессиональная обязанность. Все исправить. Так, так. Что бы мне сделать? Придумал. Раз, два, три.
0: По пути домой Арчи и Гарри молчали. Они не были уверены. А точно ли волшебство Рахмат-Карима помогло? Стоило им приблизиться к городу, как они практически побежали к воротам, а за ними трудно было поверить. На улицах было светло-светло, словно зажглись яркие солнца. По городу гуляли довольные коты, которые светились золотистым светом.
3: Это же...
1: Коты! И какие коты?
3: Рыжие!
1: Они как солнце, они светятся...
3: «Вот это да!»
0: Волшебник сдержал свое слово. Стоило человеку погладить самого грустного и черного кота, как он начинал сиять ярко-ярко, мурлыкать, словно петь. Город черных теней стал городом сияющих котов. Люди больше их не боялись. Никто их больше не обижал. Наоборот, коты стали самыми почетными жителями города. Их любили и уважали. За это рыжие сияющие коты отвечали людям взаимностью и громким урчанием.
1: Арчи!
3: Да, полосатый Гарри.
1: Ты. можно мне с тобой?
3: Разве Ньюбери не будет скучать по тебе?
1: Разумеется, будет. Но мы же будем к нему возвращаться, к нему и Кодри, А в Нюбере теперь Езевс. Так что я совершенно за него спокоен.
3: Что же, хочешь отправиться на поиски приключений? Ага! Тогда вперед! В темном
0: подвале было сыро. Серо-зеленые стены трескались, и из них полз наверх лохматый мокрый мох. На полу лежали крупные мешки с зерном. На самом большом из них, стиснув в лапах тонкий посох, сидела мышь. Не просто мышь. Мышиный король. Он сердито жевал кончик серой мантии и постукивал посохом по колену. Но это просто немыслимо. Маленькая мышь приблизилась к королю и робко присела рядом.
2: Сир,
1: что нам делать?
3: Отправимся в другое королевство.
1: С какой целью, Сир?
3: С котами нам пока не побороться. А вот поквитаться с одним парнишкой принца по имени Щелкунчик.
1: Мы с вами, Сир. Это будет легендарная история. Пакуй сундуки. Машинного короля ждут приключения. Монстр. Что? Ты знаешь, что такое страшная история?
0: Ты еще сомневаешься?
1: Твои истории очень интересны, честное слово. Но мне ни капельки не было страшно.
0: Ах так? Ну тогда готовься, потому что следующая история будет очень страшной.
4: Привет! Если мы с вами еще не знакомы, то давайте это исправим. Меня зовут Ира Любина, я директор студии «Поток» и автор истории монстра под кроватью». Сейчас у меня появилось новое важное дело в жизни – это волонтерская деятельность. Сейчас я прохожу обучение, чтобы стать волонтером благотворительного фонда «Дом с маяком», который мы поддерживаем в этом подкасте. Пока я готовилась к семинару для волонтеров, я прочитала очень много книг и статей о палеотивной медицине и работе хосписа, Эта тема непростая, и, конечно, с ней я обращаюсь прежде всего ко взрослым слушателям нашего подкаста. То, что делает дом с мойком, правда, очень важно. Это огромный и тяжелый труд – дарит надежду, нормальную жизнь, в которой будет не только страх, но и радость, любовь и возможность для семьи быть рядом с ребенком. Не в чужой больнице, а дома и в окружении тех, кто всегда сможет помочь. Я не буду рассказывать вам про кого-то одного – оставлю ссылки в описании к выпуску, чтобы вы могли узнать больше о фонде и его подопечных. Я также оставлю вам ссылку на фильм «Время жить», который действительно стоит посмотреть, не спеша, с открытым сердцем. Фонду все время нужна помощь. Финансовая, волонтерская, творческая. Я уверена, что вы сможете найти близкий вам способ помочь. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Желаю вам замечательной недели. До свидания.